0: Queridos amigos, que alegria mais uma vez. Podemos entrar na sua casa pela nossa querida TV, A Caminho da Luz. O programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Um livro apaixonante, que eu convido a você a estudar conosco para que possamos juntos ver a beleza daquilo que André Luiz traz na década de 40 do século passado. É um livro intrigante. Agradeço você pelo carinho. Gostaria de pedir a você carinhosamente que já dê o seu like, o seu joinha, que é muito importante para a nossa página.
1: Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria, que satisfação, que felicidade em nos encontrarmos Estudando esta obra que para mim é um livro muito importante, é um livro com muitas revelações, é um livro de estudos e eu agradeço aos telespectadores, aos amigos, às amigas que vêm acompanhando. Também convido a espiritualidade amiga da TV a Caminho da Luz e do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade que nos intua em mais este programa para sermos o mais possível fidedignos ao que o espírito amigo está nos dizendo no capítulo de hoje. Nós vamos agora estudar o capítulo 37,
0: a pregação da ministra. Então agora, pela primeira vez, André Luiz vai ouvir uma palestra. Vamos acompanhar? Capítulo 37, a pregação da ministra. No curso de trabalhos do dia, imediato, grande era o meu interesse pela conferência da ministra veneranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas entre servidores e abrigados dos
1: ministérios da regeneração e do auxílio nós vemos que a cidade Nosso Lar é uma cidade com uma hierarquia muito bem fundamentada. Os Espíritos não podiam fazer tudo na hora que desejassem. Então, aqui, para ele poder participar destas aulas com a ministra Veneranda, ele teve de ter uma autorização. Então, ele foi até o seu encarregado, humildemente, falou, olha, Tobias, eu tenho muita vontade de participar, tem muita curiosidade eu quero muito aprender e aí o Tobias diz olha essas essas aulas são para quem quer aprender aqui os instrutores não têm tempo a perder então nós já vemos que este capítulo será um capítulo de reflexões e que muito nos servirá para as nossas meditações
0: dando continuidade num gesto afetuoso de estímulo, rematou. Desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu o novo dia em serviço ativo. O contato de minha mãe, suas belas observações relativa à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus-hora me haviam suscitado certas interrogações de vulto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual ou Humano, a contagem do tempo. Tobias, porém, esclarecera-me a inteligência faminta de luz. Aos administradores, em geral, impede a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo igualmente instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas, quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Há servidores que, depois de 40 anos, de atividade especial dela se retiram com a mesma incipiência da primeira hora provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual assim como existem homens que atingindo cem anos de existência delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. Tanto é precioso o conceito de sua mamãe. Disse Tobias que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros transformam-se em celeiros e bênçãos. ...do eterno, nos segundos, em látegos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o Pai, conforme o emprego da oportunidade, ou
1: segundo suas obras. Então aqui é André Luiz querendo saber um pouco da divisão, se não era é um, uma... A mãe dele disse que cabe à lei divina, à providência divina, ressarcir o trabalhador pelas horas empregadas. E André Luiz não entendeu muito bem isso, porque ele acreditava ser um serviço do dirigente, no caso da colônia espiritual, da governadoria, ou de um determinado departamento, ou ministério. E ele vai... Conversando com Tobias, o novo amigo que ele fez naquela cidade, ele pergunta alusivo às colocações de sua mãe, que ele não teve tempo de questionar a sua mãe, de entrar em, em pormenores a respeito desta colocação. E aí Tobias explica que não, que nosso lar, quando você trabalha com crianças, por exemplo, você ganha em dobro, bônus horas, mas que no fundo, no fundo a contagem não é feito ali em nosso lar que é feito pela providência divina, que analisa, a pessoa fez com amor, fez com desinteresse, o que estava motivando, são várias questões que culminam com o serviço que a pessoa está fazendo. É que ele diz que trabalhar no bem não é sinônimo de estar empregando bem o seu tempo. Ele fala, tem pessoas que trabalham 40 anos no bem. Mas só que não, não saíram da infância espiritual.
0: Interessante, né, André, todo esse comentário seu, interessante o comentário de Tobias, porque exatamente se reflete a uma condição: o trabalho foi feito por duas pessoas. Uma pessoa fez com amor, com dedicação, com aquele desapego de tudo e de todos o outro fez o mesmo trabalho, às vezes até rendeu a mesma coisa, ou até mais, mas foi feito por orgulho, foi feito por vaidade, queria o tempo todo que as pessoas elogiassem o seu trabalho. Então ele quer dizer para nós que realmente é, quanto mais nós dedicamos de coração,
1: Maior é o valor perante a lei divina. Por isso que nós já vimos no livro Obreiros da Vida Eterna, estudado por mim e pelo nosso querido Sérgio, padre Domênico, no altar da igreja católica, era amor, era Deus, era Jesus, conhecia os versículos, conhecia isso, conhecia aquilo, mas por detrás da batina era uma pessoa cruel, enganou muitas mulheres, é, escravizou muitas mentes, quando ele chega no mundo espiritual, ele vai direto para o abismo. Está aqui no canal da TV, quem quiser estudar conosco, um espírito muito ligado a Zenóbia, dirigente daquela instituição da casa transitória Fabiano, então eu convido a estudarmos. Ele para a sociedade, é um homem bom, um homem religioso, falava de Deus aqui e acolá, escrevia sobre Deus mas as suas ações não eram compatíveis, então nós percebemos que o que é levado em conta são as intenções.
0: Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Chegada a hora destinada à pregação da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salúcio para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas... Brilhando a luz de belos candelabros, exalavam um
1: delicado perfume. Então aqui André Luiz está narrando um pouquinho o que ele já narrou pormenorizadamente em capítulos anteriores, quando ele visita este templo, constituído e idealizado pela ministra Veneranda, utilizado por ela, para estas preleções ao ar livre, a respeito dos assuntos mais variados, envolvendo especialmente os Ministérios da Regeneração e o Ministério do Auxílio. Então eram reuniões com esta finalidade.
0: Continua. Calculei a assistência em mais de mil pessoas, na disposição comum da Grande Assembleia. Notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros e a eminência florida, onde se via a poltrona da instrutora. Então aqui nós vemos ele destacar, não é? Agora ele está com os olhos mais atentos. Vamos relembrar que em capítulos anteriores ele já foi conhecer esse salão que cabe mais de 30 mil pessoas, não é? Então, agora ele vai ter oportunidade de participar de um evento dentro desse salão. Então, agora os olhos dele são mais atentos. Ele já consegue ver com mais pormenores, tudo aquilo que ali está. E ele pôde notar que no lugar destacado estavam sentado 20 pessoas e que ao lado... Tinha uma cadeira nobre, exuberante, que com certeza é a cadeira que iria sentar a Veneranda. Então ele começa a olhar, a reparar. E ele reparou também que tinha mais de mil pessoas que estavam ali naquele recinto para ouvir as palavras de Veneranda. Também chamamos a atenção que Tobias fala para André Luiz, que ali não tem curioso. São somente pessoas que são autorizadas, porque são pessoas que querem aprender
1: alguma coisa, em que podem participar. E agora nós vamos ver a explicação do porquê daquelas 20 pessoas, uma explicação dada pela nossa irmã Narcisa.
0: Há uma pergunta minha, Narcisa explicou. Estamos na Assembleia de Ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje. Companheiros que podem interpelar a ministra adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto condição que poderemos alcançar também por nossa vez.
1: Então aqui a André Luiz já viu que ele não vai poder perguntar nesse dia para ela diretamente. As pessoas que podem perguntar são aquelas 20, e as 20 são rotativas. Então, por exemplo, a ministra hoje vai falar sobre o tema de amor, e aquelas são as 20 pessoas que mais se destacaram neste assunto que vão ter condições de fazer perguntas equilibradas. Então, já pensou assim, mil pessoas todas querem fazer uma pergunta? Não haveria ordem e haja tempo para responder todas. E aí, André Luiz, ele ouve, olha, só elas podem. Eu acredito que André Luiz ficou até decepcionado, porque ele já estava ali querendo perguntar a respeito de muitas coisas e naquele dia não seria possível indagar diretamente da ministra amiga. Continua a leitura. Não pode você
0: figurar entre eles? Indaguei. Não, por enquanto posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses conforme a cultura já adquirida. Então veja, André, a curiosidade de André foi satisfeita, não é? Porque ela diz: "Não, eu nesse no, no assunto de hoje, não, mas eu posso ser convidada e às vezes participo quando a matéria é exatamente o que tratamento espiritual aos perturbados." porque esse eu tenho conhecimento, eu trabalho com isso. Interessante, André. Eu cada dia, eu vou aprendendo cada vez mais, e vou vendo as coisas em novos panoramas, não é? Vamos puxar isso para dentro de uma casa espírita. A pessoa começa a frequentar uma casa espírita, lê dois, três livros, já acha no direito de tentar interferir em todas as atividades da casa, já acha que tem condições de participar em todos os trabalhos da casa. E há uma coisa que Narcisa fala para André, que me chamou muita atenção. Ela diz, André, todos nós podemos sentar naquela cadeira. Basta que nós tenhamos conhecimento, esforço, dedicação, trabalho. Não é teoria, não, é trabalho. Isso me chamou muita atenção.
1: E isso, nós vamos ver agora, no que o nosso querido Sérgio vai ler, foi uma determinação do governador, envolvendo todos os ministérios de nosso lar das reuniões, naquela altura funcionavam desta forma que estamos vendo, através da descrição de Narcisa. Como o André Luiz não vai ter chance de perguntar para a Veneranda, ele vai então
0: disparar uma série de questões para Narcisa, não é? Vamos continuar? Muito curioso, o processo, aduzi. O governador prosseguiu a enfermeira explicando. Determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa com grave perda de tempo para o conjunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis, poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em
1: vista o momento adequado. Então é muito bom esse modo de trabalho. Aquelas pessoas são as que poderão diretamente naquele dia interferir porque já tem conhecimentos práticos e teóricos da matéria. E as outras mil pessoas que estariam acompanhando, se tiverem dúvidas, poderão perguntar ao seu, a pessoa que está acima dela. E se a pessoa acima dela não tiver condições para responder, vão levar para pessoas mais eminentes, até chegar a resposta a essa pessoa que formulou. Nenhuma pergunta é perdida. Só que como são assembleias numerosas, e muitas pessoas poderiam dar pontos de vista, opiniões pessoais e descambar para um lado pessoal, foi tomada essa medida para que a reunião não perdesse a sua qualidade de ensino. Interessante, André,
0: que é um ato designado pelo governador que todos os ministros que fossem trabalhar com preleção a determinado número de pessoas, tivessem é, esse número de 20 pessoas para poderem acompanhar. E essas pessoas, logicamente, nós já estudamos também, com o André Luiz, vamos continuar estudando, eles têm capacidade de captar pensamentos daqueles que estão na Assembleia, e, logicamente, eles vão ter condições de repassar essas perguntas de maneira útil e proveitoso. É? Muito interessante. Vamos continuar a leitura. Mal acabaram de falar e eis que a ministra veneranda penetrou no recinto em companhia de duas senhoras de porte distinto que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Então, aqui nós já estamos vendo que ela estava acompanhando de duas ministras, outra informação nova e importante, ou seja, dos 72 ministros, com certeza várias eram mulheres. Veneranda espalhou com a simples presença, enorme alegria em todos os sembrantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim, o sembrante de nobre senhora, na idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação. Depois de palestrar ligeiramente com os vinte companheiros, como a informar-se das necessidades dominantes na Assembleia em geral, com relação ao tema da noite,
1: começou por dizer... Então aqui tem informações legais, a Ministra Veneranda, nós acreditamos ser a Rainha Santa de Portugal, Isabel de Aragão, apenas ela e o Governador viram Jesus, está em capítulos anteriores, ela trabalhava há mais de 200 anos nesta colônia, ela tinha mais de um milhão de bônus-horas, ela não residia apenas em nosso lar, ela também tinha outros afazeres, ela era uma das ministras mais ouvidas por todos os demais ministros, ela poderia estar em ministérios mais eminentes, mas ela trabalhava no ministério mais materializado daquela cidade, o Ministério da Regeneração. Ela era respeitada, ouvida, e ela, quando chegou na, naquela reunião, ela foi, ela foi acompanhada por mais duas ministras, que foram também ouvi-la, também aprender com as suas elucidações a respeito do assunto proposto ...para esta Assembleia.
0: Como sempre... ...não posso aproveitar... ...a nossa reunião... ...para discursos de longa tiragem... ...verbal. Mas aqui... ...estou para conversar com vocês... ...relacionando... ...algumas observações... ...sobre o pensamento. Encontram-se... ...entre nós... ...no momento algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestres. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora referindo-nos à existência humana. Em velhos círculos de antagonismo, vibratório, o pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Mas não ouvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas, ainda as leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino. Mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo, em geral, porém, nas atividades terrenas. Recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas, e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Então aqui nós começamos a perceber que o discurso dela é um discurso muito parecido com aquilo que André Luiz gostaria de ouvir. Ela também faz, e ela já disse logo no começo, eu não vou fazer palestras, eu vou conversar sobre assuntos inerentes ao nosso cotidiano. Quando chegamos aqui, a grande maioria fica fazendo uma série de interrogações, perguntando por que, que nós não temos essas informações quando estamos na crosta. E ela então faz de uma maneira detalhada que nós não temos o pensamento, como ela mesmo diz, o pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Nós não temos cabeça, nós não temos espiritualidade, nós não temos evolução para receber dos espíritos superiores informações que venham nos falar sobre tudo isso. Vamos relembrar que na década de 40, quando Francisco Cândido Xavier, no século passado, traz esta obra, ele teve muitas dificuldades no próprio movimento espírita, porque não se entendia essa obra. Essa obra já criou pânico. Até hoje tem os defensores, desde aquela época, que dizem que essa obra é uma obra de ficção. Não se aprofundaram, não tentaram compreender o lado espiritual. Olha que coisa interessante, André. E
1: o assunto de hoje é o pensamento. Todos nós pensamos, os espíritos e os encarnados. Então é uma preleção, querido Sérgio, que nós podemos chegar também conhecimento para nós. Então ela fala, o pensamento é quase tudo, o deprimido vai assumir, Quais Espíritos ao seu lado? Deprimido, o ansioso, as pessoas que fomentam os mais variados problemas alimentados pelo seu eu. Então a pessoa carrega a própria cura, como a pessoa também carrega o seu desajuste, cabendo a ela fixar o teu pensamento, melhorar o ânimo, e nós os Espíritas temos o Evangelho como a nossa base.
0: Continuemos a leitura. Será crível que somente por admitir o poder do pensamento, ficasse o um homem liberto de toda a condição inferior, impossível. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Informamos-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano. Mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós em milênios sucessivos, nas criações mentais destrutivas
1: ou prejudiciais a nós mesmos. Então aqui o que, que ela fala? Que de uma existência para outra é um período muito curto para evoluirmos. Somos espíritos milenares com qualidades e defeitos milenares. E aqui ela começa um assunto que quem vai desenvolver mais adiante é o, é o próprio André Luiz. Através do benfeitor Calderaro, no livro No Mundo Maior. É um livro que já está disponível, todo o estudo feito por mim pelo nosso querido Sérgio. E lá o pensamento, Calderaro fala que pensamento tem cor, o pensamento tem cheiro, o pensamento forma os seus quadros, o pensamento é vida corroborando com aquela frase de Dr. Bezerra pelo Chico, dizendo que o pensamento é um equalizador de quadros. O pensamento ele cria e os Espíritos têm acesso a esta criação.
0: E é interessante também, André, que ele diz que o pensamento tem cor e tem cheiro, e ele se materializa. É muito interessante nós entrarmos na era do pensamento. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo. Mas, com frequência, agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo na ação. Então aqui nós vemos que ela vai buscar, bíblicamente falando, quando Jesus diz que o Pai trabalha incansavelmente e eu também trabalho. Então Deus não ficou apenas no verbo, Criou o planeta e se acomodou. Ele continuou o trabalho criativo. E é interessante que nós temos o nosso pensamento. E hoje aprendemos que através do nosso pensamento nós trazemos pessoas para perto de nós. Se temos pensamentos desequilibrados, vamos atrair espíritos desequilibrados. Se temos pensamentos voltados para a candura do amor, temos, logicamente, espíritos da mesma envergadura. Continua André Luiz. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ora, é coisa sabida, que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos nas mesmas condições. Cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhes são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Recorramos a símbolo mais simples, após elevar-se às alturas. A água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais, no orvário protetor ou na chuva benéfica. conservemo la com os detritos da terra e faráemos habitação de micróbios
1: destruidores. Interessante, então aqui ela fala que o, a responsabilidade do nosso pensamento pertence a cada um de nós e nós somos o que pensamos, ninguém pensa por mim, o que eu permito é que obsessores passam a pensar comigo, mas os meus pensamentos são meus, então cada um de nós é herdeiro de si mesmo, ah eu não sou feliz, eu não encontro a felicidade, mas qual que é a forma que você projeta o teu mundo mental? O que você espera mentalmente, o que você cria diariamente, aqueles pensamentos que o Sérgio não conhece, que as pessoas ao meu lado não conhecem, que são os íntimos. Então nós somos o que pensamos, nós somos aquilo que criamos. Aquela pessoa que pensa no suicídio vai alimentando hoje, amanhã, depois, até cometer o suicídio. A pessoa que fomenta o assassinato fomenta hoje, amanhã, até que comete o assassinato como a pessoa que idealiza o amor, idealiza o bem, idealiza ajudar os outros, mas materializa, materializa esta ação, realiza esta ação. Então passa a ser nosso a, a, o direito de pensar, mas passa a ser nosso também as consequências do nosso pensamento.
0: O pensamento é força viva em toda parte, é a atmosfera criadora, que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos, a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Aprendem vocês a importância disso? Certo! Nas mentes evolvidas entre os desencarnados e encarnados, basta um intercâmbio mental, sem necessidade das formas, e é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda a espécie. Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista especial, que nesse caso será sempre a do receptor, mas isso também exige a afinidade pura. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns com os outros em núcleos insulados, e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Então aqui nós começamos a ver a gravidade do pensamento. Aqui pela primeira vez no seu discurso, ela fala das interferências do nosso pensamento e que os espíritos acabam usufruindo desses pensamentos e muitas vezes faz com que os encarnados, menos avisados sobre as leis divinas, acabam cometendo grandes deslizes. Vamos aqui ver, por exemplo, o caso do suicídio. Quantos cometem o suicídio sob a inspiração dos Espíritos? Mas vejam, isso não quer dizer que foi os Espíritos que cometeram o ato. Os Espíritos inspiraram a pessoa a fazer. É importante nós entendermos isso, porque eu vejo no movimento espírita as pessoas julgarem muita culpa para os obsessores, a igreja católica a Satanás, os evangélicos aos diabos, sendo que eles inspiram, mas cabe a nós tomarmos a decisão que essa decisão é a final. Então é muito interessante, André, a sua abordagem. Dando continuidade, nosso lar, portanto, como cidade, espiritual de transição é uma benção a nós concedida por acréscimo de misericórdia para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à terra em serviços redentores compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento
1: e submetamos-nos a eras desde hoje, então aqui ela encerra essa primeira parte, lógico André Luiz não narrou tudo, aqui não dá cinco minutos de diálogo, dez minutos, ela disse muito mais, aqui foi o que André Luiz teve permissão para que pudesse transmitir para nós que estamos hoje num corpo físico e resumimos tudo o que ela disse, o pensamento é quase tudo, somos o que criamos, Somos herdeiros de nossas próprias criações. Está em nós a oportunidade de melhorarmos, progredirmos e crescermos pela arte da sabedoria e elevação do pensamento.
0: E ela coloca também, André Luiz, nosso lar, que não é uma zona de evolução, ou já evoluída, melhor dizendo. Ela coloca que nosso lar também sofre as interferências daqueles que ali estão, que são espíritos esforçados, mas que ainda não conseguiu a plenitude no campo do pensamento puro. Dando continuidade, depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou, quem deseja aproveitar? Logo após, suave música encheu o recinto de cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda, por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria. Sem qualquer solenidade nos gestos para evidenciar o término da conversação, Findou a palestra com uma pergunta graciosa. Então, aqui nós vemos né, que ele ainda diz que ela falou por muito tempo. Então, lógico que o André acabou de citar que foi uma palestra longa. Ela usou o tempo para fazer com que o assunto pudesse ser um assunto contagiante. E ela tinha o poder da fala. Então, conforme ela ia falando, as pessoas estavam ali quase que magnetizadas pelo sentido da palavra, pelo sentido do entendimento. Então, ela ainda falou mais um pouco, não houve perguntas até então, e nós vamos ver que ela vai partindo para o encerramento. Não é? Então, vamos acompanhar. Quando vi... Os companheiros levantarem-se para as despedidas ao som da música habitual. Indaguei de Narcisa, surpreendido. Que é isso? Acabou a reunião? A enfermeira bondosa esclareceu sorridente. A ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as pregações evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando
1: e como terminaram. Então, um capítulo bonito, nosso querido Sérgio vai fazer o fechamento dele para nós, é interessante, não é? Quando ele quando está ele querendo ouvir algo a mais, já deu o término da reunião. E eu fico imaginando que ele deve ter ficado muito curioso, com vontade também de interpelar a ministra e não poder fazer parte daquele grupo que pode, naquele momento, interpelá-la. Um outro ponto
0: também, André, que eu chamo a atenção, é que lógico que uma pessoa intelectualizada, como o doutor Carlos Chagas, ouvindo uma ministra dessa natureza, com todo esse conhecimento, aonde até o governador, quando precisa de algumas informações, a indaga, de tal é a sua postura tranquila, a sua postura sensata, de bom senso. Então ele fica meio indignado, porque ele havia feito uma pressão de algo maravilhoso que ele estava embebecendo daquela condição, aonde era uma matéria que ele já disse que ele gostava muito, que era a área da psicologia que era a área do pensamento. Ele gostava muito dessa área quando ele estava na condição de Dr. Carlos Chagas. E uma coisa que me chamou a atenção, André, o estilo dela é aquele estilo das grandes pessoas que se preparam para falar e fala com amor. Não são oradores que decoram palestras, palavras e frases decoradas que impressionam o público. Ela não tinha isso, por isso ela iniciou dizendo, eu não vou fazer uma palestra, eu vou fazer comentários do Evangelho. E Narcisa, então, faz aquele comentário do comparativo que ela diz sobre Jesus, que ele falava com as pessoas. Essa era a virtude de Veneranda, falar com as pessoas. E quando a pessoa fala com amor, realmente é aquelas pregações que a gente ouve e de repente a pessoa termina a pregação e a gente diz assim, mas já acabou? Pega um pouco, não deu dez minutos? E a pessoa na verdade falou mais de uma hora. Então realmente é esse encanto quem tem o poder da palavra. E ela não tinha só o dom da palavra, ela tinha o dom do exercício do trabalho de amor
1: para com o próximo. Queridos amigos, estamos chegando ao término de mais um capítulo do livro Nosso lá. É uma alegria e uma responsabilidade muito grande ter a sua audiência. Deixe aqui no canal, neste vídeo especial, o seu like. Comente, não no chat, mas no próprio vídeo. São pequenas atitudes que fazem um diferencial no nosso canal que é monetizado. Também gostaria de fazer um convite muito especial. Se o estudo está te ajudando, está trazendo informações, compartilhe. Não guarde só para você. Muitos poderão chegar até nós pelo seu intermédio, pela sua divulgação. Na descrição deste vídeo você encontrará as minhas redes sociais, bem como as do nosso querido Sérgio. Lá nós postamos as fotos das campanhas, a distribuição da comida e nós precisamos muito da sua ajuda para mantermos as atividades do SEPAC. E uma destas formas é quando você se torna um membro do canal. Já que a TV é um departamento do SEPAC. E gostaria de convidá-los também a conhecer o meu site, andréluísvilar.com. Lá nós colocamos matérias, a agenda de palestras, falamos sobre o SEPAC, sobre a TV Caminho da Luz, será uma alegria ter a sua visita.
0: Queridos amigos, nós vamos despedindo de você, relembrando que é muito importante você dar o seu like o seu positivo, porque a nossa página é monetizada. Vamos encerrando esse estudo, que é o estudo das obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Obrigado pela sua audiência, um beijo no seu coração e até o
1: próximo programa. Até o próximo programa.